0: Nachdem Alexa beobachtet hatte, wie ein Schwein in die Metzgerei ihrer Heimatstadt geführt wurde, beschloss sie, im Alter von drei Jahren Vegetarierin zu werden. Trotz aller Widrigkeiten – Familie, Freunde, Kindergartenbetreuer, Ärzte – folgte sie seitdem ihrem moralischen Kompass und fand ihren Weg in den Aktivismus. Mittlerweile ist sie verantwortlich für die Koordination des internationalen Pro-Wedge-Schulprogramms. Die Organisation ProWedge setzt sich für Gerechtigkeit, Umwelt, Tiere, Gesundheit und Genuss ein. Wie das genau funktioniert, erklärt uns heute Alexa Gnauk, Leiterin des ProWedge Schulprogramms. Hallo liebe Alexa, herzlich willkommen beim Weltverbesserer Podcast. Vielleicht magst du einfach eure Organisation mal kurz vorstellen.
1: Hallo liebe Birte, danke erstmal, dass ich hier sein kann. Es ist immer wieder eine interessante Erfahrung, so sich nicht zu sehen und so zu quatschen miteinander über das Mikrofon. Also ich freue mich erstmal, also danke dafür. Ja, zu mir und zu ProVeg. Ich arbeite bei ProVeg am Schulprogramm, da kann ich ja später noch ein bisschen was dazu erzählen, also sehr gerne. Und ProVeg ist eine internationale Ernährungsorganisation, die das Ziel hat, Menschen zu einem pflanzlichen Lebensstil zu inspirieren oder motivieren. Aktivieren. Also alle, die quasi Interesse daran haben, sich ab und zu mal pflanzlich zu ernähren oder das einfach spannend finden oder vielleicht sogar komplett adaptieren wollen, den wollen wir quasi alles an die Hand legen, dass sie wissen, warum tun sie das und wie setzen sie das am besten um. Das erstmal so ganz grob. Und da haben wir natürlich ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie wir das machen. Also wir machen das über Aufklärungskampagnen oder Community-Building. Wir gehen in die Politik, aber eben auch mit Unternehmen damit einfach immer bessere, leckerere pflanzliche Produkte zum Beispiel auch auf den Markt kommen. Und genau der größte Faktor so also für mich ist, dass wir uns auch um Institutionen kümmern, dass die ihr pflanzliches Angebot an öffentlichen Einrichtungen erweitern. Also Kitas, Krankenhäuser, Unis und eben Schulen. Das vielleicht erstmal als Einleitung. <lacht>
0: Ja, das war ja schon ausführlich, aber ich habe noch ganz, ganz viele Nachfragen, keine Angst. Hau raus, sehr gerne. Wer ist denn auf die Idee gekommen, die Organisation zu gründen und wann ist das geschehen?
1: Oh, die meisten Leute schmunzeln immer an der Stelle, das ist tatsächlich schon sehr, sehr lange her und zwar vor knapp 150 Jahren, glaube ich, da wurde der vegan-vegetarische Verein Deutschland gegründet, also es ist wirklich schon Gut lange da unterwegs und äh, dann wurde das aber 2017 internationalisiert und wurde vom WEBU, dem Vegetarierbund Deutschland, zu ProVeg International. so also die Gründer sind Sebastian Joy, Melanie Joy und Tobias Lennart und es hat eben in Deutschland angefangen und ist jetzt oder rollt immer weiter in weitere Länder aus. So sieht es aus.
0: Die Namen der Gründer hören sich jetzt aber sehr englischsprachig an, aber es hat in Deutschland angefangen. Richtig, äh, ja. Okay, krass. Äh, <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Mittlerweile seid ihr aber sehr international aufgestellt, wie ich gelesen habe.
1: Richtig, ja, also das äh, kam irgendwie Stück für Stück und sind jetzt, glaube ich, mittlerweile, oh, lass mich lügen, an der, bei der Zahl ähm, verhaspel ich mich immer, aber wir sind zum Beispiel in England, in den Niederlanden, in Polen, Spanien, China, USA, Südafrika, ich glaube, das waren die größten. Jetzt habe ich bestimmt was vergessen, aber ja, belassen wir es mal dabei. <lacht> <lacht>
0: okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wollt ihr ja so eine gewisse gesellschaftliche Veränderung irgendwie kreieren. Und wo setzt ihr da an, um die Systeme zu verändern? Erzähl das nochmal ein bisschen detaillierter.
1: Gerne. Also wir setzen quasi daran an, dass wir sagen... Eine pflanzliche Ernährung oder generell erstmal unsere Ernährung ist der Grundbaustein oder das, was auf unseren Tellern liegt, ist der Grundbaustein für so viel, was wir an dieser Welt verändern können. Also sei das jetzt für die globale Gerechtigkeit oder für die Umwelt, den Umweltschutz, die Tiere natürlich, das Tierwohl, aber auch für die eigene Gesundheit. Also viele Zivilisationskrankheiten, die ihren Ursprung eben in unserer Ernährungsform haben. Und wir sagen, dass die Vorteile von der pflanzlichen Ernährung quasi sind, dass wir all das adressieren können, wenn wir unsere Ernährung dahingehend so ein bisschen umstellen und das heißt, ProVetch möchte sich quasi an alle richten, die einfach offen dafür sind, ein bisschen rumzuprobieren, ihre Ernährungsform, sei das jetzt beim Kochen oder beim Einkaufen gehen. Also das ist erstmal so das Fundament, dass die Ernährung super viel Potenzial hat, was zu verändern auf der Welt.
0: Und mit dieser Intention richtet ihr euch dann also an Politiker, an Unternehmen, an Bildungseinrichtungen? Oder wie funktioniert das?
1: Genau, richtig. Also wir haben quasi so immer diesen Grundsatz, dass wir einfach möchten, dass jeder, der daran interessiert ist, dem soll es so einfach wie möglich gemacht werden, seine Ernährung irgendwo umzustellen und dann haben wir natürlich die verschiedenen Ebenen. Du kannst ja wirklich, das ist ja so ein ganzheitliches Pro oder eine ganzheitliche Mission, dass du von allen verschiedenen Ebenen quasi das steuern kannst. Also sei das jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, über dass wir versuchen, das Ernährungsangebot an Schulen zu verbessern, was ich persönlich mache. Oder sei das, dass wir mit Unternehmen quatschen und sagen, hey, schaut mal, nehmt doch mehr pflanzliches Angebot in euer Supermarktprogramm oder sonst was auf. Also einfach versuchen zu zeigen, so lecker kann pflanzlich sein. Und so erreichbar ist es auch, also es ist gar nicht so fern und auch so ein bisschen aufzuklären, dass das gar nicht so komplex ist, wie es vielleicht oft mal wirkt, gerade wenn es um die eigene Gesundheit geht, schaffe ich das denn, ist das denn gut für meinen Körper, brauche ich denn da nicht super viele Proteine oder sonst was, die klassischen kritischen Fragen, die man sich dann stellt, wir wollen quasi all das so ein bisschen aufzeigen, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie man vielleicht erstmal denkt und es für jeden und jede so einfach wie möglich zu gestalten.
0: Und wenn ich diese doofe oder diese ja, allgemein äh, im Kopf sitzende Frage mal stellen darf, kriegt man denn genug Proteine und kriegt man alle Vitamine, wenn man sich fleischlos ernährt?
1: Keine doofe Frage, das stellen sich ja sehr, sehr viele Menschen. Also die Antwort quasi darauf ist sehr, sehr einfach, denn die ist, dass in jeder Ernährungsform muss man natürlich darauf achten, dass man sich vielseitig ernährt. Also man muss sich bei einer, wir sagen immer Omni-Ernährung, also bei einer Ernährung, die quasi alles umfasst, eigentlich genau die gleichen Fragen stellen wie bei einer veganen Ernährung, dass man einfach darauf achtet, okay, habe ich meine fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag erreicht, ähm, ernähre ich mich dann vielfältig, das heißt, eine gute Balance aus Proteinen und Kohlenhydraten und hauptsächlich viel Buntes. Und wenn man da das Gefühl hat, dass es in der Balance, dann muss man sich gar keine Sorgen machen, sei das jetzt, ob man sich vegan, vegetarisch oder eben mischköstlich ernährt.
0: Und mhm. Eure Ausrichtung ist aber speziell jetzt vegan oder auch vegetarisch.
1: Also wir unterstützen jede Ernährungsweise. Das heißt, jeder, der sagt, er möchte ein bisschen was verändern, der kann bei uns auf jeden Fall Infos dazu bekommen und wird quasi unterstützt mit Tipps von uns. Aber wir haben so die Mission quasi, dass wir bis zum Jahr 2040, und jetzt wird es spezifisch, <lacht> wollen wir 50 Prozent des tierischen Konsums reduzieren. Das heißt quasi die Hälfte aller tierischen Produkte, die gerade konsumiert werden, die wollen wir bis in 20 Jahren, das wollen wir runtergeschraubt haben. Das heißt, es ist schon sehr spezifisch auf vegan und alles, was wir machen, ist quasi dafür da, um zu sagen, hey, Pflanzen haben Power, also wir, wir promoten quasi Pflanzen, so. <lacht> aber wir unterstützen natürlich jeden, weil jeder hat sein eigenes Tempo, seinen eigenen Rhythmus, wie er seine Ernährung oder sie seine Ernährung umstellt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich äh habe meine Ernährung auch bereits umgestellt, bin aber noch nicht komplett vegetarisch unterwegs. Erstens bin ich jetzt nicht so ein Fan von so Extremen und ich habe halt... Sehr, sehr stark meinen Fleischkonsum eingeschränkt. Also es echt sehr wenig Fleisch nur noch. Aber ich mag zum Beispiel ganz gerne mal ein Sonntags ein Ei zum Frühstück. Darauf konnte ich bisher noch nicht verzichten. Und des Öfteren tauchen auch noch irgendwelche Milchprodukte irgendwie in, in meiner Küche mit auf. Da bin ich halt noch dabei, das zu optimieren. Aber ich bin schon ganz stolz darauf, dass ich es schon so weit gebracht habe, muss ich sagen. <lacht>
1: Kannst du auch sein, kannst du absolut sein. Also da wieder ne, jeder zu seinem eigenen mhm. Tempo. Also das ist vollkommen verständlich. Ne? Ja.
0: Du hast gesagt, du bist jetzt praktisch für die pro wedge -Schul kampagnen zuständig. Mir leuchtet es das ein, dass Kinder und Jugendliche ein guter Ansatz sind, um, um so eine gesunde, andere Ernährung irgendwie beizubringen. Wie funktionieren da eure Projekte in den Schulen oder in den Kindergärten? Erzähl das mal ein bisschen, du bist ja da die Spezialistin. Gerne.
1: <lacht> Grundsätzlich, also meine Rolle ist quasi, dass die Sachen, die wir in Deutschland machen, weil Deutschland eben schon als Standpunkt von ProVeg am längsten besteht, sind die Projekte schon am, ich würde mal sagen, weiterentwickelsten. Und meine Rolle daran ist, ich habe sehr lange an dem deutschen Schulprogramm gearbeitet und das jetzt quasi in die anderen Länder zu bringen und zu schauen, wie können wir auch da eine Veränderung schaffen. Und der Grundbaustein von diesem Schulprogramm ist also erstmal so der Ansatz, dass, wenn wir uns überlegen, wie viele Schülerinnen und Schüler täglich in der Schule, momentan nicht wegen Corona, aber normalerweise in der Schule zu Mittag essen. Und das ist natürlich ein Begegnungsraum, der uns für ganz, ganz lange prägt. Also unser Ernährungsverhalten wird darin geprägt. Da formen wir soziale Kontakte. Und wenn wir quasi als, oder wenn Kinder dort die Möglichkeit bekommen, so zu essen, wie, wie sie möchten, dann trägt das einfach sehr dazu bei, wie sie sich eben auch verhalten. Das heißt, das ist so das Grundproblem, dass viele von den Kindern gerade nicht die Möglichkeit bekommen, weil es eben noch nicht auf der Agenda steht, täglichen vegetarisches, veganes Gericht anzubieten. Also das ist so ein bisschen das Problem, was wir so ein bisschen beiseite legen wollen. Und im Schulprogramm machen wir das mit ganz vielen verschiedenen Methoden. Also wir gehen zum Beispiel an die Caterer oder an das Küchenpersonal, um denen überhaupt erstmal zu zeigen, hey, wenn ihr Lust habt, weil das ist ganz oft das Problem, dass sie sagen, ja, wir wollen vielleicht mal einmal die Woche was Veganes anbieten oder das öfter mal hier und da einbauen, aber wir wissen gar nicht wie. Und dann bieten wir eben Trainings an, die zeigen, hey, so könnt ihr ganz simpel den Milchreis mit Hafermilch zubereiten oder eben die Veggie-Bolognese mit Tofu. Dann geben wir dazu eben alle wichtigen Tipps und dass sie es auch direkt umsetzen können und alle Nährstoffe damit auch erreicht oder gedeckt werden. Also das heißt einmal diese caterer Schulung, dann gehen wir direkt, das ist so mein, mein persönlicher Favorit, dann gehen wir direkt an die Schülerinnen und Schüler mit einer Kampagne, die heißt Aktion Pflanzenpower und da gehen wir in den Klassenraum und machen quasi so, eine, so einen kleinen Kochworkshop um zu zeigen, hey, so kann es aussehen und probiert doch einfach mal, um so ein bisschen die Augen dafür zu öffnen und einfach mal zu zeigen, dass es eben auch anders geht und Warum ich das so favorisiere, ist, weil das einfach immer total schön ist zu sehen, wie die Kiddies da drauf so quasi auf den Zug aufspringen und generell wie viel Spaß sie dabei haben, einfach mal selbst irgendwie aktiv zu werden, was zu schnippeln und das dann auch zu essen. Das kommt ja vielleicht manchmal ein bisschen kurz, so diese praktische Erfahrung und genau, das ist quasi das Zweite, was wir machen mit Schülerinnen und Schülern und dann haben wir noch ganz viel rund um Materialien, die wir aufbereiten, damit quasi alle abgeholt werden, also zum Beispiel eine Broschüre, die an, an Lehrer und Lehrerinnen gerichtet ist, also dass, dass die genau wissen, okay, wenn jetzt die Kinder Rückfragen haben, wie kann ich die denn beantworten? Oder dass wir versuchen, auf politischer Ebene das quasi zu adressieren, dass wir fordern, dass ein breiteres pflanzliches Angebot in Schulen quasi serviert wird. Oder wir reden auch mit Eltern sehr, sehr viel oder bieten einfach die Möglichkeit, dass alle auf uns zukommen können, wenn sie denn Rückfragen haben oder wenn sie selbst was an ihrer Schule verändern wollen. Dann haben wir dafür... Verschiedene Leitfäden, wie sie das machen können, Step by Step. Puh, jetzt habe ich lange geredet.
0: <lacht> das stimmt, ein kleiner Monolog, aber es war ja auch super spannend. Ja. ja, vielen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit. Zu dem letzten Punkt, was du gerade gesagt hast, wollte ich nämlich nochmal nachfragen. Kann man euch da irgendwie buchen für die Schulen? Weil wir hatten zum Beispiel das, ja, Problem würde ich es gar nicht sagen, aber mein Sohn hatte letztes Jahr irgendwie im September oder Oktober war es, glaube ich, entschieden, den Rest des Jahres möchte ich mich vegan ernähren. So fand ich ja total super, der ist sieben, dass er überhaupt so oft, oder damals war es noch sechs, dass er überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Und dann haben wir das natürlich hier zu Hause auch unterstützt, aber in der Schule war es unmöglich. Also der, da gibt's halt kein veganes Gericht und er musste zumindest immer die Soße vom Fleisch irgendwie auf seinen Reis kippen, damit er nicht nur den puren Reis gegessen hat oder sowas. Und ich glaube, es war halt echt schwierig, da sich vegetarisch zu ernähren für ihn. Und das fand ich eigentlich ein bisschen schade. Also könnte ich sagen, so für die nächste Projektwoche möchte ich euch für meine Schule buchen oder...
1: Ja, absolut, genau. Und zwar kann jede Schule oder auch jeder jeder Lehrer, Schüler selbst machen das auch manchmal, können sich bei uns anmelden für so einen Aktionstag von dieser Aktion Pflanzenpower, von der ich eben kurz erzählt habe. Schön. Genau, und zwar einfach auf der Webseite, das ist äh, aktion-pflanzenpower.de und dann ist da so ein kleines Anmeldeformular und dann landet es quasi bei uns und wir gucken, okay, wen können wir da hinschicken, welche von unseren Aktionköchinnen kann quasi in die Schule kommen, um da mal so einen kleinen Projekttag zu organisieren. Und das ist super unterschiedlich, wie wir diesen Tag dann gestalten. In der Regel ist es so, dass man hat irgendwie ein bis drei Klassen, die dann an dem Tag quasi so gedeckt werden. Und dann hat man morgens einen Vortrag, den alle irgendwie anhören, damit sie erstmal verstehen, okay, darum geht es. Das ist, das ist dieses Pro-Veg oder darum kochen wir überhaupt so, damit man nicht einfach nur was leckeres Essen macht, sondern ein bisschen auch die Inhalte quasi damit vermittelt. Mhm. Und dann geht es danach auch schon direkt an die Essenszubereitung. Also sei das jetzt, ach, wir hatten schon Schulen, die hatten keine Küche und dann macht man einfach irgendwie im Klassenraum irgendwie kleine, kleine Snacks und Häppchen. Oder man hat eben eine Schulküche und dann, dann kann sogar tatsächlich die Spaghetti Bolognese, der ewige Favorit der Kinder, kann zubereitet werden. Also genau, das geht beides, ja. Und es auch kommt immer gut an, also da kann wirklich jede Schule irgendwie dran teilnehmen, das wollen wir unterstützen, ja. mhm.
0: Super, klasse. Ich finde ja auch schön, dass die Kinder dann auch die Eltern beeinflussen können. Ne? Total. Also ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass Kinder mit der Schule einen Unverpacktladen besucht haben. Mhm. Und dann sind die nach Hause gegangen und haben ihren Eltern davon erzählt. Und dann haben die Eltern angefangen, da einzukaufen. Mhm. Also ganz im mhm. Ernst. Und ich glaube, so ist es mit der vegetarischen Ernährung oder kann es mit der vegetarischen Ernährung auch laufen. Ne? Wenn mhm. die Kinder das in der Schule lernen, dass sie nach Hause kommen und sagen, so Mama, jetzt koch doch mal bitte mit Tofu.
1: Total, also in der Regel läuft es auch meistens so ab, ne? also wir haben da wirklich erstaunlich wenig oder eigentlich gar kein negatives Feedback, auch von Eltern ganz oft ist es ja so, dass dann vielleicht manche Eltern das Gefühl haben, okay, unser Kind wurde jetzt beeinflusst und bringt es jetzt mit nach Hause, aber dadurch, dass das alles so positiv gestaltet ist und wir gar nicht auf dieses, wie du vorhin ja glaube ich auch gesagt hast, dieses Extrem, ne? ganz oder gar nicht, das wollen wir ja gar nicht vermitteln, sondern einfach Hey, wenn ihr im Supermarkt steht und die Kinder jetzt mit den Eltern einkaufen gehen, dann sagt das Kind vielleicht, hey, lass uns doch den Tufu nochmal ausprobieren und man ist da so, es geht einfach darum, seinen Ernährungshorizont, sage ich jetzt mal, so ein bisschen zu erweitern und einfach zu schauen, was gibt es denn alles noch, ne? was ist noch möglich. Im besten Fall funktioniert es dann so, ist schön dass das so funktionieren kann. Ich musste auch noch mal gerade ganz kurz an deinen Sohn denken. Das ist echt toll, dass er das so für sich beschlossen hat.
0: Ja, fand ich auch klasse. Ich glaube, ich habe zu viel von meinen Projekten hier vom Weltverbesserer geredet. Und dann hat er das, glaube ich, irgendwie aufgeschnappt und hat gesagt, so, das mache ich jetzt mal. Okay. Aber ist ja auch gut so. Oh, voll schön. Kannst du dich an die Zeit erinnern, da war in der Politik, da kursierte dieser Vorschlag, man sollte in den Kantinen und auch in den Schulküchen, glaube ich, oder in der, in der Schulspeisung, ähm, also ist ja, glaube ich, so schön, einen vegetarischen Tag einführen. Und ich frage mich jetzt Warum kann man eigentlich nicht sagen, man führt einen Tag mit tierischer Ernährung? Das wäre doch eigentlich viel besser, oder? Also, dass man das genau andersrum dreht. <lacht>
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Das sehe ich natürlich auch so. Ich kann aber auch verstehen, dass das für viele so eine Überrumpelungsaktion war. Also besonders, wenn wir jetzt sagen würden, nur ein Fleischtag in Anführungsstrichen. Da würden sich, glaube ich, sehr viele schnell auf den Schlips getreten fühlen, weil wieder, wie gesagt, jeder seine eigene Entwicklung hat. Ja. Aber auch, weil man hat ja schon gesehen, dass dieser Veggie-Tag ja auch schon nicht so positiv angenommen wurde. Ne? Wir haben zum Beispiel, wenn wir also... Also die, die Ansätze, die wir verfolgen, sind dann zum Beispiel so ein, bisschen, so ein bisschen leichter, dass die Schulen sich selbst aussuchen können, welche Tipps sie irgendwie umsetzen wollen und da sind dann zum Beispiel so Sachen dabei wie, gestaltet doch einfach die Beschreibung und die Menüplatzierung von eurem Gericht irgendwie ein bisschen anders Also ganz oft ist es ja so, man hat, um das jetzt mal verständlich zu erklären, man hat eine Kantine, die sagt, hey, wir wollen jetzt auch auf diesen vegetarischen Veganzug mal aufspringen und bieten was an so und dann haben sie ähm, zwei Gerichte so ist das üblich in den meisten Schulen da haben sie eine Bolognese mit Fleisch und eine Bolognese mit Soja und dann ist es natürlich so dass die Kinder die Lust haben auf Bolognese die nehmen einfach die Bolognese mit Fleisch so die hinterfragen das nicht wirklich und unser Tipp ist dann quasi so bietet doch eine Bolognese mit Fleisch an und vielleicht ein tolles Gemüsecurry was jetzt nicht so kinderfreundlich ist aber mhm. So quasi zwei unterschiedliche Gerichte, dass die Kinder, die Bock auf Curry haben, die entscheiden sich dann dafür, ob das jetzt vegan, vegetarisch oder mit Fleisch ist, ist dann erstmal egal, weil sie einfach Lust auf das Gericht haben. Also, dass man mit kleinen Tipps dann quasi versucht, das umzusetzen, statt so dieses ein Tag in der Woche ist ist so und muss so sein, ja, weil das, glaube ich, anders wahrgenommen wird, das haben wir ja gesehen. Ja, das finde
0: ich auch einen sehr guten Ansatz, muss ich sagen, ja. Wie ist es denn? Stoßt ihr noch häufig irgendwie hier auf Widerstand, will ich jetzt mal sagen? Oder werdet ihr häufig irgendwie vielleicht sogar angefeindet?
1: Ich muss sagen, überhaupt nicht. Ich habe mir wieder jetzt gerade vorhin noch mal kurz darüber Gedanken gemacht und mir versucht, irgendwelche Erinnerungen hervorzuholen, die so in den letzten zweieinhalb Jahren vielleicht passiert sind, irgendwelches negatives Feedback oder Sonstiges. Und ich kann mich an nichts erinnern. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass wir das so positiv vermitteln können, dass eigentlich alle nur interessiert daran sind und ähm, wenn sie merken, dass ist das jetzt nichts nichts für uns, dann fühlen sie sich aber auch nicht davon irgendwie ja, angegriffen, ist vielleicht zu weit gegriffen, aber ja, einfach also da kam bis jetzt noch nichts, die meisten sind eigentlich eher begeistert davon, dass wir sagen, probiert doch einfach mal und macht so viel, wie ihr könnt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das wirklich irgendwie gut aufgenommen wird.
0: Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft da auch schon ein paar Schritte weiter ist, als wahrscheinlich noch vor 10, 15 Jahren oder so. Also das Und, und so wie du es jetzt rüberbringst, muss ich sagen, kommt es mir auch auf jeden Fall sehr mhm. sympathisch und sehr positiv ja. rüber. Also wahrscheinlich, vielleicht habt ihr auch die richtigen
1: Mitarbeiter. <lacht> ich glaube schon, wenn ich so ähm, mich umschaue im Büro, ich hoffe doch. <lacht> Aber ja, gerade was du sagst mit denen vor 10 bis 15 Jahren, ich kann da ja quasi nur von mir sprechen. Ich habe mich ja mit drei das fasziniert mich manchmal heute noch, weil sich das, ich kann mich natürlich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe mich mit drei dazu entschieden, kein, keine Tiere mehr zu essen quasi und ähm, weiß von daher noch, wie, wie sich das so entwickelt hat. Ne? Und ich weiß noch, wie das damals war mit, mit der Family irgendwie. Ich bin auf dem Land groß geworden und um dann essen zu gehen und da war es eben immer der Salat und die Pommes und sonst gab es keine weitere Auswahl und auch im Supermarkt nicht. Und jetzt, ich finde mich regelmäßig noch in so einem Moment, wo ich im Supermarkt stehe und mir denke, Wow, also die Auswahl ist unglaublich. Natürlich bin ich vielleicht in Berlin in so einer kleinen Blase, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass da nicht nur deutschlandweit, sondern auch international so viel passiert. Es ist so medial geworden, dass die Leute sich ja generell auch damit beschäftigen und das immer wieder angestoßen wird, sei das jetzt von Fridays for Future so generell, wie gestalten wir unsere Zukunft und die Zukunft des Planetens weiter. Und ja, da kommt Ernährung immer wieder hoch irgendwo, ne? weil es einfach so eng damit verstrickt ist. Das stimmt, ja. ja.
0: Ja, das ist richtig. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich äh, dich fragen wollte, wie finanziert ihr euch denn überhaupt? Erwirtschaftet ihr selbst irgendwelche Einnahmen oder geht das alles über Spenden? Wie läuft das bei euch?
1: Also ein sehr großer Teil sind Spenden und dann haben wir vereinzelt äh, das Glück, dass wir von ganz, ganz tollen Unternehmen oder jetzt zum Beispiel der Krankenkasse BKK Pro Vita, mit der du ja, glaube ich, auch schon mal einen Podcast hattest, von denen werden wir gefördert und unterstützt. Also, um jetzt bei der Krankenkasse zu bleiben, die finanzieren seit, ich glaube, etwa drei Jahren jetzt die Aktion Pflanzenpower. Also, dass wir in Schulen gehen können und das mit den Kindern kochen können, das ist nur möglich. Weil wir eben die Unterstützung haben von jetzt zum Beispiel der Krankenkasse und dann auf die verschiedenen Projekte, die andere Sachen ansprechen, jetzt außerhalb von Schulen, gibt es dann wieder andere Unternehmen, die uns unterstützen. Also es ist viel, dass wir uns auf andere Menschen verlassen, die an unsere Mission glauben, quasi.
0: Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann seid ihr mit euren Finanzen und allem, was ihr so tut, rund um eure Organisation auch sehr transparent aufgestellt, oder? Magst du dazu mal was sagen?
1: Ja, das würde ich erstmal auf jeden Fall so bestätigen. Transparenz, ich weiß nicht genau, wie du das verstehst, wie äußert sich das für dich?
0: Naja, dass ihr ganz genau auch klar offenlegt, wo die Gelder herkommen, was damit passiert äh, und so weiter.
1: Genau, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt als kleines Beispiel regelmäßig ja irgendwelche Aufrufe für Spenden und da ist auch immer ganz genau aufgelistet, was wir dann mit dem Geld mit dem Geld tun und alle, ähm, seien das jetzt Mitglieder oder Leute, die uns regelmäßig spenden, die können immer wieder nachfragen, okay, in welches Projekt fließt denn das Geld oder wie funktioniert das bei euch und da geben wir eigentlich immer Auskunft, also es ich sage mal so, es gibt keinen Grund, warum wir keine Auskunft geben sollten, weil alles ja auch direkt verwirklicht wird. Also wir haben immer sehr spezifische Projekte, wo man auch direkt sieht, okay, das wurde damit verwirklicht.
0: Und ihr habt auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, ein Label rausgebracht, das V-Label. Was hat es damit auf sich?
1: Das V-Label ist quasi dafür da, um das für den Konsumenten so einfach wie möglich zu machen, zu erkennen, ist es ein veganes oder ein vegetarisches Produkt, das heißt, das ist dieses gelbe V, das hast du bestimmt auf Produkten schon gesehen oder alle Zuhörerinnen und Zuhörer, genau und zeigt einfach im Prinzip direkt, dass das Produkt vegan-vegetarisch ist, je nach dem Label und das heißt, es wurde von uns quasi geprüft und lizenziert, also wir lizenzieren die Produkte damit, um das einfach so einfach wie möglich zu machen. Es ist quasi ein Teil davon, um es einfach ja, ähm, für alle so, so einfach wie möglich zu machen. Ne? Sich, wenn sie dann mal Lust haben, sich auch für ein vegan-vegetarisches Produkt zu entscheiden, weil das ja eben ein großer Faktor ist, wie gesagt, vor 10, 15 Jahren, da musste man wirklich noch, wenn man denn Interesse hatte, im Supermarkt stehen und jedes Label quasi studieren um oder alle Zusätze und Zutatenlisten durchgehen, was natürlich super aufwendig ist, äh, langfristig. <lacht> Von daher ist es daraus entstanden. Mhm.
0: Ja, finde ich gut. Was, was ist der Unterschied beim V-Label zwischen
1: vegan und vegetarisch? Ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen. Mhm. Es gibt einfach ein vegetarisches V-Label und ein veganes V-Label. Also das ist immer das gleiche Symbol und dann steht da drunter einfach vegan oder vegetarisch.
0: Ah, okay. Ich dachte, es wäre jetzt ein Farbunterschied oder so. Nee, okay. Wenn du mal drüber nachdenkst, was denkst du, sind aktuell eure größten Herausforderungen? Ist es die Corona-Krise? Hat die irgendwie euch beeinflusst auch?
1: Mhm. Also... Die hat uns definitiv beeinflusst. Wenn ich jetzt gerade mal so an meine Arbeit denke, wir können natürlich nicht in Schulen gehen. Ein großer Teil von unserem Programm war ja, dass wir mit, mit Schülerinnen und Schülern direkt arbeiten. Wir haben unsere Trainings gemacht, unsere Workshops, die jetzt natürlich auch nicht mehr möglich sind. Das heißt, wir mussten an sehr, sehr vielen Stellen umdenken. Das haben wir jetzt beim Schulprogramm zum Beispiel so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen so ein bisschen in den, den Online-Bereich und bieten zum Beispiel ähm, Online-Seminare an für Lehrkräfte, die sich untereinander austauschen können. Oder noch was, was wir gemacht haben, ist, dass wir in den letzten Monaten an Social-Media-Videos gearbeitet haben für Kinder, die jetzt so diese ganzen Thematiken Vitamin B12 oder Regenwaldabholzung für Kinder leicht erklärbar machen. Das heißt, da mussten wir uns relativ schnell und kurzfristig umstellen, also ein bisschen die ganze Strategie und Jahresplanung über den Haufen werfen, um zu gucken, okay, wie können wir noch irgendwie einen Impact haben, ohne dass wir direkt mit Menschen arbeiten. Ja, von daher würde ich sagen, war das definitiv eine der größten Herausforderungen und da spreche ich jetzt natürlich nur für meine Abteilung. Ich glaube, dass alle anderen, wir haben hier einen Incubator, die arbeiten mit Startups, also Startups, die pflanzliche Produkte irgendwie herstellen, quasi den, so den Weg in den Erfolg zu ermöglichen. Das ist jetzt natürlich auch nicht mehr möglich, ne? weil man diese Arbeit im, im Büro einfach nicht mehr gemeinsam hat. Von daher, ich glaube, dass Mhm. ja, ist so in den letzten Monaten, vielleicht sogar im letzten Jahr so das Größte gewesen, was uns ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Aber nur mhm. kurz, jetzt sind wir wieder, wir sind wieder dabei. Wir haben uns eingestellt.
0: Ja, aber das Schöne an der Corona-Krise ist ja, dass die Leute sich ein bisschen rückbesinnen auf, auf ihre Werte, auf die Dinge, die sie so tun. Dass man so ein bisschen entschleunigt wurde dadurch zwangsläufig. Mhm. Und vielleicht jetzt auch die, Skandale in den äh, Fleischproduktionsbetrieben. Vielleicht spielen die auch dann ein bisschen in die Richtung, dass die Leute darüber nachdenken, dass man vielleicht weniger Fleisch essen sollte oder gar keins mehr. Richtig. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt.
1: Ja, ich denke auch. Ja, und dass man auch einfach sieht, okay, wie eng das mit allem zusammenhängt. Ne? Also dass unsere Ernährung direkt quasi einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, was ja, irgendwo weiß man das, aber manchmal ist es vielleicht noch nicht ganz so durchgekommen. Und ich glaube, dass... Ja, diese Zeit, wie du schon gesagt hast, der Entschleunigung, da irgendwie viele, viele Türen nochmal öffnet und auch so wieder dieses, das bekommt man ja extrem mit, dass man sich wieder so ein bisschen verbundener vielleicht zu einfach der Natur auch führt und da wieder irgendwie so ein bisschen zurückgeht und merkt, okay, diese Schnelllebigkeit gerade mal ein bisschen runterfahren ähm, oder viele von meinen Freunden, die jetzt anfangen mit neuen Projekten wie, also in der Küche jetzt irgendwie mal wieder was backen und da denke ich an viele Menschen, die vielleicht das jetzt gerade nutzen, um neue Ernährungsstile einfach auch mal auszuprobieren. Also da habe ich das Gefühl, dass da auch sehr, sehr viel passiert, das Interesse einfach nochmal geweckt wurde, ja.
0: Auf jeden Fall. Apropos ausprobieren, ich habe auf eurer Homepage gesehen, da gibt es eine 30-tägige Challenge, die man machen kann. Was steckt dahinter? Kannst du es mal kurz erklären?
1: Also das ist im Prinzip für alle, die das spannend finden, aber noch nicht genau wissen, wie, dass die quasi so eine kleine Anleitung bekommen, okay, 30 Tage, ihr bekommt von uns Rezepte, Motivation, Inspiration, sei das jetzt irgendwie irgendwelche Sportlerinnen und Sportler, die vegan leben ähm, als Vorbild oder ach ganz, ganz viel tolle Artikel, die auf unserer Seite sind. Ähm, das heißt einfach quasi wie so ein Komplettpaket in 30 Tagen, das einfach mal auszuprobieren und so schmackhaft wie möglich zu gestalten. Da kann sich jeder anmelden. Das ist, ich selbst habe es noch nicht gemacht. Von daher weiß ich ja nicht, was meine Kolleginnen und Kollegen da gerade so mit treiben. Aber ich habe schon von vielen gehört, dass das so ein schöner Einstieg war, um das quasi einfach mal auszuprobieren, einen Monat lang. Das steckt dahinter. Mhm.
0: Ja, finde ich eine tolle Idee. Mhm. Ich denke, dass diese Art, mit so einer Herausforderung, mit so einem Challenge zu starten, aktuell auch bei den jungen Leuten super gut ankommt. Und mhm. also mich erreicht es auch noch. Also mhm. insofern passt schon. Mhm. Was ist denn euer großes Ziel, eure Vision? Mhm. Also wovon träumt ihr sozusagen?
1: Wir träumen quasi von einer Welt, in der sich alle Menschen für... Eine Ernährungsform entscheiden, die einfach gut ist für alle Menschen, für alle Tiere und für den Planeten natürlich. Das ist im Prinzip die Vision und wie ich gesagt habe, wir wollen das erreichen mit diesem, wir sagen immer 50 by 40, also bis zum Jahre 2040 eben die Hälfte des Konsums runterzuschrauben. Mhm. Das erstmal dazu.
0: Ja stimmt, das ist das große Ziel, mhm. hatte ich ganz vergessen, das hat du ja schon längst erwähnt. Okay, ich ähm, frage meine Interviewpartner eigentlich immer nach einer schönen Geschichte, die sie mhm. erlebt haben in ihrer Zeit mit dem Projekt. Was ist denn deine schönste Erinnerung oder die verrückteste Erinnerung, die du so an Pro Wedge hast?
1: Mhm. Also wenn ich mal so überlege, ich habe vor zweieinhalb Jahren angefangen an der Aktion Pflanzenpower und da bin ich selbst ins Klassenzimmer gegangen und habe mit den Kiddies eben so diese Projekte gemacht und denen so ein bisschen was erzählt und mit denen gekocht und ich glaube wirklich, da sind die meisten Geschichten entstanden und es sind ganz oft Geschichten gewesen wie, dass mir irgendwie ein Zweitklässler was von Treibhausgasen erzählt, ne, wo du dir denkst, wie kannst denn du das jetzt wissen? So, also das fand ich immer wieder so faszinierend, wie viel da dann teilweise doch ankommt oder die Fragen, die gestellt werden. Und so zu merken, wie, wie empathisch und wie neugierig auch Kinder sind oder noch sind, wie auch immer. Das ist so das, was mich immer wieder am meisten begeistert hat und ich glaube auch, ich bin dann, nachdem ich quasi in der Schule direkt aktiv war, habe ich ja dann gewechselt in diesen internationalen Kontext und da, das ist jetzt vielleicht nicht die spannendste oder interessanteste Geschichte, aber was mich auf jeden Fall fasziniert ist, wie viel Reichweite man dann doch haben kann mit seinem Projekt und zwar, indem wir zum Beispiel Anfragen bekommen aus Australien, wo dann irgendwie eine Organisation, die da sitzt, Irgendeine Broschüre von uns entdeckt hat oder von unserem Programm gehört hat und sagt, hey, das finden wir cool, können wir das auch hier machen? Wollt ihr uns mal so ein bisschen beraten, wie wir anfangen können? Und dann findet man sich irgendwann in so einem Telefonat mit einem Australier wieder, der einfach Interesse daran hat und das auch umsetzen möchte. Das, ja, das sind so meine zwei größten Aha-Momente, glaube ich, gewesen, dass man merkt, wow, okay, da passiert schon ganz schön viel und da ist auch super viel Potenzial, gerade international, was aufzuziehen. ja.
0: Ja, klasse. Mhm. Schön, wenn man da merkt, dass man was erreichen kann mhm. damit. Ne? Ich denke, deine Arbeit hat so eine große Sinnhaftigkeit. Das macht dich bestimmt
1: auch glücklich, oder? Das macht mich sehr glücklich, ja. Also ich schwärme immer. freue ja, zu hören. Es, generell es ist es ja schön, wahrscheinlich immer zu hören, wenn Menschen das, was sie tun, glücklich macht. Ne? Ich nehme mal an, das Richtig, ist bei dir ja. genauso der Fall. Die, ja. ja, klar. Schön, ja. ja, ich glaube, es gibt nichts Größeres als das, woran man selbst glaubt. Täglich quasi zu machen. Ne? Und gerade, weil ich ja selbst diese Geschichte habe, dass ich mich eben so früh schon dafür interessiert habe und als Kind so diese Entscheidung getroffen habe und jetzt zu wissen, dass ich täglich Kindern eben auch so ein bisschen die Werkzeuge an die Hand geben kann, um ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ähm, indem man sie einfach so ein bisschen aufklärt oder denen einfach zeigt, hey, so kann es funktionieren. Ich glaube, dass Kinder da unglaublich viel beitragen können, um in der Welt eine Veränderung zu schaffen. Also das ist die nächste Generation, die ein bisschen darüber, nicht nur ein bisschen, die darüber bestimmt, wie es mit unserem Planeten weitergeht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da ansetzen oder für mich ist es sehr wichtig. Und von daher, dass, dadurch, dass ich das machen kann jeden Tag, ich glaube, das ist Glück, ja. Mhm.
0: Eigentlich hast du meine Standardfrage in diesem Podcast schon fast beantwortet. Fühlst du dich als Weltverbesserer und denkst du, dass ProWedge eine Weltverbesserer-Organisation ist?
1: <lacht> Schöne Frage, ich... Ich glaube, das kann man ganz einfach mit, oder ich kann das ganz einfach mit Ja beantworten. Ja, Ich glaube, dass wir mit allem, Schön. was wir tun, ja darauf hinzielen dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen und zwar für alle, wie ich schon gesagt habe, ne? also nicht nur für unsere Mitmenschen, sondern mhm. ja, alle, die diesen Planeten irgendwie beleben und die Erde auch selbst, ja.
0: Mhm. Schön, ja das finde ich gut. Wie kann man euch denn helfen? wenn man jetzt begeistert ist von der Idee, wenn man da mehr darüber erfahren möchte, wenn man vielleicht aber auch was tun möchte, wenn man anpacken möchte, was kann mhm. man tun?
1: Also wie vorhin auch schon ganz kurz erwähnt, ähm, man kann auf jeden Fall einen Aktionstag quasi anmelden. Also dass wir in eure Schule kommen und dort mit den Kiddies was machen oder ein bisschen was erzählen. Das kann man auf der Webseite einfach anmelden. Dann kann man aber sich auch einfach also wir haben so viele Materialien, richtig gut durchklicken, wir haben einen Leitfaden, wie jeder selbst aktiv werden kann, also jetzt besonders auf, auf Schulen natürlich runtergebrochen, aber auch, wie du schon gesagt hast, diese Veggie Challenge oder verschiedene Kampagnen, wie zum Beispiel, wir haben einen Worldwide Vegan Bake Sale, da ist es irgendwie, dass du was, einen Kuchen verkaufen kannst und dann diese Spenden quasi direkt zurückführen kannst, also da haben wir so globale Aktionen, also da gibt es eigentlich unendlich viele Möglichkeiten. Ich würde echt empfehlen, einfach mal auf der Webseite ein bisschen sich durchzustöbern, sich informieren. Und ja, auch natürlich Film- und Buchtipps sind ganz, ganz viel gelistet. Also jeder, der einfach nur ein bisschen so einen Einstieg nochmal möchte in diese Thematik, der hat da sehr viel, worauf er zurückgreifen kann.
0: Welches ist denn dein liebstes Buch in der Beziehung?
1: Also ich mag, okay, das ist wahrscheinlich für die, die schon so ein bisschen drinstecken. Ich kann eigentlich alle Bücher von Melanie Joy, der Mitgründerin von ProWedge, empfehlen. Da gibt es, warum wir Jetzt lass es mich richtig formulieren, sonst ist es peinlich. Ähm, warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe tragen, das finde ich super, das kann ich jedem wärmstens anziehen. Ah, cool, ja. Ja. Und wenn es so darum geht, wie kann ich jetzt mein, mein Kind veganer Ernährung oder sogar mich, also veganer Ernährung in der Schwangerschaft, Stillzeit oder jetzt auch Beikost, der kann auf jeden Fall, wenn es ein bisschen wissenschaftlicher wird, zum Beispiel von Dr. Markus Keller, das Buch sich besorgen, finde ich auch sehr, sehr gut aufgegriffen
0: schön. Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Einmal sagt man ja immer, da musst du jetzt ein bisschen deine Kreativität walten lassen. Das ist mir gerade eben eingefallen. Man sagt ja immer, du bist, was du isst. Wie siehst du denn aus, wenn du dich beschreiben müsstest? Das finde ich schön. Als das, was du immer so isst? Okay. Also, ich kann sagen, ich habe leider da noch so ein Schweineöhrchen und irgendwo hängt mir auch noch so ein, so ein Ei von der Schulter anscheinend. Und ein bisschen Käse. Schönes
1: Bild. So ein paar kleine Häppchen von allem. Okay, ich glaube, also ich bin auf jeden Fall sehr bunt. Was isst du denn am liebsten? Also, am liebsten esse ich Obstsalat und Nudeln. Mit Knoblauch. Das ist vielleicht jetzt nicht äh, so das nahrhafteste, aber das ist auf jeden Fall mein Lieblingsgericht. Äh, also ich hätte wahrscheinlich irgendwie so eine kleine Knoblauchknolle als Kopf und vielleicht so ein Möhrengrün als Haare und äh, ja, das kann jetzt ewig so weitergehen, ne? ähm, Irgendwie so. Aber auf jeden Fall viele Bohnen. Ja schön. Ganz, ganz viele Bohnen. Klasse.
0: Ich glaube, ich habe so einen Brokkolikopf. Das ist tatsächlich auch, äh, auch ein großer sick, Favorit bei mir. Ja. ja, ne? Nicht schlecht. Und die letzte Frage, die ich eigentlich noch habe, ich habe es ja jetzt schon mitbekommen, in deinem Leben spielt Nachhaltigkeit auch eine riesengroße Rolle. Wo, außer jetzt bei der Ernährung, hast du denn Nachhaltigkeit oder irgendwelche Innovationen, die du auch vielleicht anderen, meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst, noch in deinem Leben, die du so
1: umsetzt? Schöne Frage. Puh, da gibt es ja super viele Bereiche. Ne? Gerade wenn wir so überlegen, was ja auch ich will nicht sagen Bewegung, aber was vielen Menschen ja gerade so ähm, im Kopf schwirrt, ist so dieses Zero Waste, ne? so gucken, wie wie kann ich am wenigsten Müll produzieren mit meinem Lebensstil, also dass man da versucht, einfach Verpackung so weit wie möglich zu sparen und persönlich irgendwie zum Bäcker eben immer mit der eigenen Tüte gehen und so diese Klassiker immer auf dem Markt kaufen, ganz viel frisch oder Großgebinde bestellen, das finde ich persönlich ist so mein Favorit, ähm, dass ich immer so einen Sack Nudeln und einen Sack Reis zu Hause habe, mhm. aber dann auch, und das ist äh, wahrscheinlich gerade für junge Frauen irgendwie was, was, äh, was sehr hilfreich ist, ist einfach Second Hand und über, ähm, also Klamotten tauschen, solche Sachen. Ne? Also dass man gerade bei Kleidung irgendwie darauf achtet, dass nicht alles neu produziert werden kann. Ich glaube, das ist, das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und natürlich, und da habe ich wieder das ähm, Berliner Privileg des Fahrrads, dass sich Fahrradfahren hier so schön machen lässt. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die drei größten Meilensteine, die für mich persönlich sehr einfach umzusetzen sind. aber ja Ja,
0: klasse. Alexa, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle und total interessante kurzweilige Gespräch. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich habe noch mehr Lust bekommen, meine Ernährung Richtung vegan und vegetarisch auszurichten. Also wirklich richtig toll. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du die Schüler und Schülerinnen und auch andere Menschen im Bildungssystem sehr gut überzeugen kannst oder denen das vermitteln kannst, dass es wichtig ist, auf die Ernährung Dankeschön. zu achten.
1: Danke Vielen Dank. Dir auch.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ihr habt wieder bis zum Ende mit zugehört. Super. Dann fandet ihr das Gespräch wahrscheinlich genauso spannend wie ich. Vergesst nicht, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Dort findet ihr natürlich einen Link zur umfassenden Homepage von ProWedge und den Buchtipps von Alexa. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.